0: todos, soy Ana Lilia Rodríguez y les quiero dar la bienvenida a una emisión más de este podcast Soy Mamá y Ahora Qué. ¿Cómo te fue la semana pasada con el reto de hablarles con la verdad? Muy probablemente te pasó que te sorprendiste a ti misma diciendo mentirillas o mentiritas blancas, como a veces les llamamos, más de lo que esperabas o más de lo que creías que realmente lo hacías. Si así fue, es normal. Yo sigo sorprendiéndome a mí misma intentando hacerlo, porque lo cierto es que es mucho más fácil en el corto plazo. Pero realmente tener la confianza ciega de tu esposo o de tus hijos es una recompensa a largo plazo por la que vale la pena trabajar. Después de escuchar este episodio, me encantaría que me platiques lo que has estado adoptando de todo lo que hemos ido hablando en estos, en estos programas. Ya estamos en nuestro onceavo capítulo, nuestro onceavo episodio. Y cada semana en redes sociales tratamos de hacer un par de publicaciones en las que nos encantaría que las utilizaras para que nos comentaras. Cada semana se publica una imagen del capítulo de esa semana con el título y todo y ahí sería genial que nos pudieras platicar cómo te estás sintiendo, qué has podido implementar, qué te ha servido, qué no te ha servido, qué te ha funcionado, de qué quisieras que, que ampliáramos un poquito más y cualquier otra cosa en la que pudiéramos servirte. Búscanos en Facebook, en Instagram, en YouTube, como soy mamá y ahora qué. Y por favor, déjame saber cómo te fue. Realmente me encanta ver, leer sus comentarios, ver sus reacciones a lo que publicamos y saber que estamos contribuyendo un poco a que tu experiencia en la maternidad sea mucho más agradable. Igualmente, te invito a que lo compartas con otras mamás que creas que puedan verse beneficiadas con este material y con estas eh, pláticas que tú y yo tenemos. Bueno, para entrar en materia, el consejo de esta semana parecería demasiado sencillo, pero creo que a veces no lo es. Y es mantén contacto físico. Cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, como ya les he platicado, me la pasé leyendo para poder estar preparada. Después entendí que jamás se está lo suficientemente preparada. Pero entre algunas de las cosas que leí, recuerdo haber leído una frase que decía, asegúrate de abrazar a tus hijos al menos tres veces al día. Y cuando yo la leí, realmente mi mente era muy corta, mi panorama era muy, muy reducido. Y en mi ignorancia, pensaba siempre en mis hijos como bebés. Ahora... Entiendo cada vez más por qué esa frase estaba en esos libros y entiendo cada vez más por qué decía eso, porque es muy difícil hacerlo. Lo cierto es que al principio, cuando son bebés, parvulitos, es muy fácil abrazarlos y besarlos y mantener contacto físico todo el tiempo. Más bien, a veces el problema es dejarlos, pero conforme pasa el tiempo, ellos se vuelven más independientes y sin darnos cuenta nos alejamos físicamente hasta que llega un momento en el que se nos hace un poco difícil o hasta falso abrazarlos porque ya perdimos la costumbre espero que sea solo yo la que le pasó esto y que ustedes jamás hayan tenido problemas con sus hijos de 10 u 11 años para abrazarlos por lo menos tres veces al día pero me temo que no soy la única si tienes hijos más chiquitos ojalá que esto te llegue a tiempo lo más triste es que a veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ya nos alejamos tanto de esta práctica del contacto físico con los hijos. Y por eso es que este consejo me parece tan relevante. Como te decía, ojalá te esté llegando a ti a tiempo y lo puedas tener en un disco duro guardado para cuando te sorprenda el periodo en el que comienzas a perder el contacto físico con tus hijos. Por favor, no lo eches en saco roto como lo hice yo, creyéndome que no me, a mí no me va a pasar, porque entonces vas a aprenderlo a un precio mucho más alto del que sería necesario que pagaras. El contacto físico es uno de los lenguajes del amor más claros que se pueden hablar, pero cuando no es el más natural, o cuando la cultura y la sociedad tienden a eliminarlo, o cuando dejamos que el día al día lo ahogue, pues tenemos que hacer una reflexión, un alto en el camino y proponernos hacer cambios pertinentes. En mi caso, yo reaccioné hasta que me di cuenta en la relación entre mis hijos, es decir, la relación entre mis eh, como hermanos. Y tengo que confesarlo que tuve que reconocer que eso mismo sucedía en mi relación con mis propios hermanos. Porque lo cierto es que si nosotros no nos abrazamos y promovemos el contacto físico con nuestros hijos, ellos difícilmente lo van a desarrollar entre ellos, con nosotros y obviamente con otros. Es decir, para algunas personas es muy natural, pero para los que no es natural, es necesario desarrollarlo o aprenderlo. Y más allá de las típicas peleas de preadolescentes, de que no te pases de mi lado del carro, de que no entres a mi cuarto, hazte para allá. Mamá, dile que se haga para allá y todo eso. Tú vas viendo, o en mi caso yo fui viendo, que ellos pues se felicitaban de lejos, se saludaban de lejos. Si uno se acercaba el, al otro, el primero creía que lo iba a golpear antes de pensar siquiera que fuera a abrazarlo. Y esas fueron las señales de alerta que yo identifiqué en mi caso. Yo he tenido que trabajar mucho contra la tendencia que ya se había creado entre nosotros de no tener mucho contacto físico. Y créanme, ya lo habíamos hablado antes, es mucho más duro trabajar en destruir lo mal construido para volver luego a construir algo bueno que construir algo bien desde el principio. Y por eso es que me interesa mucho que escuches este consejo. Ya sea que nuestros hijos sean pequeños, adolescentes o adultos, créeme, necesitan contacto físico. Tal vez dependiendo de la edad, el contacto es diferente. Por ejemplo, los bebés disfrutan de los abrazos y de los besos y de los apapachos y de acurrucarse en tus brazos seguros. A medida que crecen, siguen disfrutando de eso. Pero cuando ya son niños de kinder y de primaria baja, por llamarlo de alguna manera, empiezan a disfrutar de otras cosas como... Las luchitas, las guerras de cosquillas con papá o con mamá. Con mis sobrinos, a mí me gusta mucho jugar a que sus abrazos y sus besos tienen poderes especiales. Por ejemplo, si me abrazan tan fuerte, tan fuerte, me desmayo y entonces me tienen que revivir con besos. O cuando nos despedimos, les doy besos en las orejas y les digo... Tápate la oreja del otro lado para que los besos se queden ahí guardados en tus oídos. Y así, cuando nos volvamos a ver, o cuando más bien dicho, cuando no nos estemos viendo, tienes besos míos guardados. Más adelante, ellos siguen creciendo. Y como les comentaba, me pasó a mí. Nos acercamos a las edades de los dos dígitos, es decir, a los 10 años. Y el contacto se va volviendo más difícil. Y es donde generalmente lo perdemos. Ellos no quieren que los abracemos y besemos, menos en público, como si fuéramos chiquillos, mamá. En esa y en otras edades, los abrazos siempre son una opción. Eh, no quiere decir que ya no funcionen, pero deben de ir mezclados con otras cosas específicas de la edad que ellos están viviendo. En estos años de preadolescencia, el contacto es más sutil por ejemplo, a través de los deportes, a través de las vencidas o de las luchas. Porque ya sabes, en esa edad los hijos quieren medir fuerzas con los hijos, ¿verdad? O a lo mejor caminar tomados de la mano con las hijas, eh, recostarse en el hombro de uno del otro, acurrucarse a ver una película, tal vez un masaje, etc. Necesitamos ser creativas, pero el chiste es no perderlo. Tristemente, la condición actual de la sociedad nos hace tener demasiados, y demasiado siempre es una palabra con una connotación negativa, aunque a veces la usen de otra forma, pero nos hace tener demasiados prejuicios respecto al contacto físico, incluso entre la familia. Por eso, por eso es tan necesario volvernos a Dios y a los principios de su palabra, para que protejamos nuestros hogares de estos peligros. Y a la vez de todos estos prejuicios tan, tan controladores, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. En mi caso particular, yo tengo muy, muy presente el momento en el que mi papá comenzó a marcar un límite en el contacto físico conmigo. De repente ya no dejó acostarme, me dejó acostarme en la cama con él. Ya no me dejaba jugar luchitas con él y con mis hermanos. Ya no iba en las noches a mi recámara a desearme buenas noches. Yo yo simplemente ya había crecido. Me estaba convirtiendo en una mujer. Y si él no supo cómo hacer el ajuste, simplemente determinó que el contacto físico ya no era apropiado. Yo recuerdo cómo me dolía, pero yo misma no entendía lo que estaba pasando. Solo entendía que las cosas ya no eran iguales. Había una especie de línea invisible entre nosotros. Yo veía que ellos jugaban luchitas. Y ahora yo solo podía ver desde afuera y echarles porras. Gracias a Dios, mi padre mantuvo su relación conmigo en otros sentidos. Y eso nos permitió no alejarnos totalmente. Pero después de casarme y de entender lo que había pasado, fíjense todo el tiempo que me tardé en entenderlo, decidí que yo iba a hacer todo lo posible por retomar el contacto físico con él, por darle besos, abrazos, apapachos, etc. Y créanme, no es lo más fácil del mundo porque él no se deja del todo. Pero aún en mi edad adulta, vaya que lo necesito. Mi madre tampoco es la más cariñosa físicamente, pero realmente valoro sus esfuerzos tanto conmigo como con mis hijos y lo agradezco grandemente. Y sigo su ejemplo de esforzarme, aunque no me sea lo más natural. No me gustaría usar este ejemplo, pero lo cierto es que es el más claro que se me ocurre. Sabemos que si vamos en un camión, o en el metro, o en algún tumulto en el que nos encontremos, podemos sentir un toque inapropiado de una persona, con una actitud abusiva que nos toca de una forma perversa. Aún sin ver a la persona que lo haya hecho, Podemos sentir o percibir la intención con la que lo hizo y eso nos hace sentir ofendidas o lastimadas. Igualmente, podemos sentir una intención de amor sano y genuino cuando alguien nos abraza, nos palmea, nos toma la mano o cualquier otra manifestación de ese tipo. En la Biblia vienen muchas historias de personas que fueron sanadas por Jesús y hay algo que me llama la atención. Porque lo cierto es que Jesús no necesitaba estar presente con la persona para sanarla. Por ejemplo, con el criado del centurión que viene en Mateo capítulo 8. El centurión tenía tanta fe que le dijo a Jesús, con solo tu palabra mi criado puede ser sano. Y así fue. En el mismo capítulo vienen muchos ejemplos de personas a las que Jesús decidió tocar para ser sanas. Y otras a las que solo con su palabra la sanó. El toque no era el que sanaba, es el poder de Jesucristo que es Dios. Pero el toque transmitía un mensaje de amor que a Cristo le interesaba que esa persona recibiera. También me gusta mucho la historia de Marcos 5, de la mujer que tocó el manto de Jesús para ser sana, porque se señala que Jesús notó la forma y el propósito con el que fue tocado. Cuando Jesús voltea y pregunta quién lo tocó, no es porque le molestara, sino porque le agradó. Sintió un toque de fe y amor. La gente a su alrededor seguramente lo había tocado, empujado, chocado y muchas formas en las que lo, lo habían tocado. Pero el toque de esta mujer fue diferente. Tú y yo podemos también entender eso y sentirlo. Y definitivamente nuestros hijos también. Nuevamente, en el mismo capítulo de Marcos 5, vienen otros casos de personas a las que sanó sin tocarlas y a otras las tocó como a la hija de Jairo, a la que tomó de la mano. Por ejemplo, en un funeral, hace poco estuvimos, bueno, en esta pandemia en cuantos no hemos estado. Pero cuando tú eres parte de los deudos, la gente se abraza. Viene, te abraza, te dice palabras y tú puedes perfectamente percibir sin necesidad de palabras si el abrazo fue de compromiso, de simpatía o de un verdadero pesar compartido. No estoy de ninguna manera juzgando a las personas. Muchas veces es difícil saber cómo reaccionar en un evento de este tipo. Simplemente estoy probando un punto muy necesario. El contacto físico transmite cosas que llegan mucho más profundo que la piel. A veces no las entendemos conscientemente, pero las almacenamos en nuestro corazón definitivamente. Tal vez algunas personas vamos a ser más creativas que otras y tal vez otras como yo vamos a batallar más, pero es importante que procuremos el contacto físico con aquellos a quienes amamos para hacerles sentir precisamente cuánto los amamos y más de una forma especial con nuestros hijos. Les platiqué hace rato de los esfuerzos de mi mamá y uno de esos que yo aprendí es de mi sobrino Lucas. Lucas desde pequeño le decía, mi mamá le decía a él, que sus abrazos le daban fuerzas y que para ella eran muy necesarios. Ahora mi sobrino tiene 18 años. Y sigue abrazando a su abuela para darle fuerzas. ¿Y saben una cosa? Yo me tardé, pero cuando comencé a experimentar los abrazos de Lucas, descubrí que realmente eran muy sabrosos. No sé que tienen personas como él, pero realmente dan abrazos ricos. Y él es generoso en darlos, siempre que se los pides. Si para ti ya es un poco tarde, o al menos así lo ves, no te des por vencida. En cualquier momento puedes dar marcha atrás a tu tendencia y crear un nuevo patrón porque ya te diste cuenta lo valioso que es. No tengas miedo de reconocer e incluso de hablarlo claramente. Ya sea que seas hija o hijo que los necesita y ya va a hablar con sus padres o eres la madre o padre que no los dio con suficiencia y ahora quiere enmendar eso. Yo me di cuenta de, de esa situación con mis padres cuando yo ya estaba casada y traté de corregirlo. Tengo idea que lo hablé con ellos, la verdad. Les mentiría si lo aseguro, pero creo haberlo hecho y haberles dicho simplemente que de ahora en adelante iban a tener que eh, tolerar que yo quisiera abrazarlos con mucha más frecuencia. Puedes simplemente iniciar poco a poco haciéndolo intencionalmente en las despedidas o en las bienvenidas o en las felicitaciones, pero pues eso te tomaría dos o tres veces al año cuando mucho. Practica con los pequeños, siempre es mucho más fácil hacerlo con niños pequeños y eso pues va a ir entrenando y enterneciendo tu corazón y tus brazos para que se abran más fácilmente para hacerlo con adultos también. Puedes también definir un firme propósito de cambiar y hablarlo con tus hijos o puedes simplemente pedirlo directamente. Yo con frecuencia, cuando mis hijos piden algo, sobre todo Caleb, que es con el que más se me complicó esto del contacto físico, probablemente por ser de esos opuestos, a veces yo simplemente le pido un abrazo a cambio. O le hago bromas como diciendo, ya sé que extrañas besar a tu madre, está bien, te voy a dejar hacerlo, pero solo esta ocasión, o la que nunca me falla, ¿verdad?, me acerco, comienzo a tocar y a lavar sus músculos, sus bíceps, sus este, cuadritos, su fuerza, su altura. O a jugar con, tal, con que tal vez los, los tacones que yo traigo eh, si logran que yo esté más alta que él. Y de esa manera, en automático, nos abrazamos. Aunque sea para tratar de hacer que el otro esté más chaparro. Pero funciona porque funciona. Otra muy buena que funciona con ambos, tanto hijos como hijas, es que digas que tienes frío y quieres que te abracen. O que te vas a caer con los tacones en una calle empedrada y necesitas tomarte de sus brazos. Digo, obviamente dilo cuando traigas tacones y no cuando traigas tenis o zapatos bajitos, ¿verdad? Mm, algo que disfruto mucho es cuando yo estoy en la cama despierta. Más vale aclararlo. Dormida, mis hijos ya saben que ni se les ocurra venir a despertarme. Pero a veces vienen, abren la puerta con mucho cuidado, se fijan si estoy despierta o no. Y cuando estoy despierta, a veces vienen y se acuestan conmigo para ver lo que yo estoy viendo o para platicarme algo. Y yo trato de alargar esos momentos lo más que puedo, porque no sé cuándo se van a volver a repetir. En fin, hay muchas ideas que tú puedes aplicar. Lo importante es no perder esta práctica. Y con respecto a los abuelos, bueno, las cosas pueden ir en dos sentidos. O se rompen esas barreras que tal vez tuvieron con los hijos y ahora ellos se vuelven más cariñosos. O se hace más grande la brecha del contacto físico y se torna muy escaso y por compromiso. Así es que que si eres abuela, yo te pregunto, ¿cómo quieres que sea ese contacto físico con tus nietos? tanto el que das como el que recibes. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Yo solo conocí a uno de mis abuelos varones y él realmente tenía un serio problema con el contacto físico. Nunca lo recibió en su casa y por lo tanto nunca supo cómo darlo. Estoy segura que si él hubiera sabido lo valioso que era, se habría esforzado por cambiar. Porque vaya que fue un hombre que lograba lo que se proponía que enfrentó y asimiló cambios incluso a muy avanzada edad y en la etapa final de su vida. Pero eso no era algo de lo que se hablara mucho en su época. Ahora es diferente, ahora lo estamos hablando. Así es que, que te repito la pregunta. ¿Qué vas a hacer con tus nietos? Bueno, te doy un pequeño tip. Tienes que aprender a conocer a tus nietos para saber qué tipo de contacto físico es el que ellos necesitan. No los atosigues solo por el hecho de tener contacto físico y cumplir, poner una palomita en ese, en ese propósito. Necesitas conocerlos y desarrollar esa relación especial con cada uno de ellos. Mi esposo hace muchos años escribió un libro sobre un concepto que sigue siendo tan relevante como desconocido o practicado. La unilateralidad. Y muchos a veces se ríen porque el, el título del libro fue lo que hizo que no tuviera un éxito de ventas a nivel mundial. Pero el concepto es muy válido y es muy cierto. Y ese concepto lo que dice es que a ti te toca hacer la parte que a ti te toca hacer. Sin poner de excusa que el otro la haga o no la haga. Aplicado a este tema del contacto físico, lo podríamos decir de la siguiente manera. Si aún tienes a tus padres o abuelos, a ti te toca dar el primer paso para reconectar con ellos en cuanto al contacto físico. Si tienes hijos o nietos, a ti te toca dar el primer paso para hacer que la relación de contacto nutritivo con ellos se mejore. Sí, siempre te toca a ti dar el primer paso porque eres el que está siendo consciente de la necesidad. Y eso también te va a hacer que seas la doble o el doblemente beneficiado, porque una vez que la maquinaria de dar y recibir amor se aceita, comienza a trabajar solita y te da un fruto muy, muy sabroso. Bueno, estoy terminando, estoy terminando casi, pero por un lado no quisiera terminar quisiera seguir platicando con ustedes creo que este consejo en particular sería genial que me escribieras y me compartieras conmigo y con todos los que estén leyendo los comentarios algunas ideas de cómo continuar o reanudar esto del contacto físico con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros abuelos o con nuestros nietos de acuerdo a la etapa que cada una de nosotras estemos viviendo me encantaría que lo hicieras porque, como te das cuenta, tal vez yo no tengo tantas ideas, pero tú podrías beneficiarnos a todas las demás y yo me encantaría poder recibir esos consejos de tu parte. Espero que las, algunas de las ideas que yo menciono te sirvan. Ninguna de ellas tiene derechos reservados. Si te sirven, úsalas para bendición de tu familia. Platícame cómo te fue y qué otras ideas se te ocurren. En el próximo episodio vamos a estar hablando de un concepto muy valioso que yo aprendí cuando era niña y que he reforzado varias veces en cursos a lo largo de mi vida y que son los 10 inalterables que hay en nuestras vidas. ¿Los conoces? ¿Has oído hablar de ellos? Bueno, si no, si ya oíste hablar de ellos, refuérzalos. Y si no, o si quieres reforzarlos junto con nosotras, nos escuchamos la próxima semana en el episodio número 12 y verás otras formas de nutrir el corazón de tus hijos. Por ahora me despido y te animo a que pongas en práctica esta semana el contacto físico para con todos los de tu familia.